0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sitzen wieder in unseren digitalen Podcast-Studios und haben wieder eine Gästin bei uns. Die Ramona ist bei uns. Ramona hat uns eine E-Mail geschrieben und möchte uns gerne ihre Geschichte erzählen, die natürlich auch wie alles in unserem Podcast einen positiven Ausblick hat. Kleiner Spoiler. Silke, ihr hattet auch nochmal Kontakt über Instagram. Vielleicht magst du auch noch mal kurz erzählen, wie es jetzt dazu kam, dass... Ramona bei uns
1: ist. Ja, hallo auch von mir. Ja, ist immer sehr schön über Insta, da geht es immer ganz kurz und knackig, wenn man sich irgendwie im Profil schon äh, irgendwie ja gesehen äh, hat oder kennt. Ähm, genau, von Ramona kam die E-Mail, da äh, hattest du mir was weitergeleitet und dann hat sie, hat sie sich direkt bei mir nochmal bei Insta gemeldet. Und ähm, ja, sehr spannend, ähm, die Geschichten zu hören. Also ich habe schon einen kurzen äh, Abriss der Geschichte im Vorfeld gehört und freue mich jetzt sehr auf das Interview. Interview. Weil es zeigt dann doch wieder, was alles möglich ist, wenn man, ja, wie heißt so schön, sich selbst den Schuh anzieht oder den Hut aufsetzt oder was auch immer. Liebe Ramona, ich, ich freue mich sehr, dich heute hier im Studio zu haben. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
2: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und ja, es ist das erste Interview für mich, in dieser Art oder überhaupt in einem Podcast mitzuwirken. Also ich bin Ramona, bin 49 Jahre alt und wohne zurzeit in Köln. Ich habe ähm, eine achtjährige Tochter, mit der ich jetzt auch in Köln alleine lebe. Ja, meine Geschichte ist äh, insofern spannend, weil ich ja ähm, vom Alter her spät Mutter geworden bin und eigentlich auch ähm, keinen Kinderwunsch hatte. Ich habe meine Tochter nicht geplant und ähm, bin aber dennoch jetzt sehr glücklich mit der Situation, wie sie
1: jetzt ist. Aber das war ja nicht immer so, ne? Also... Ähm, bei dir sind ja tatsächlich jetzt in kürzester Zeit ähm, nicht nur eine Trennung ist passiert, sondern auch zwei Trennungen ja. sind passiert und das ist das, was ich eben so kurz äh, anriss mit, ähm, wenn man es dann doch selbst macht, kann es manchmal doch nur ja. gut werden, aber vielleicht erzählst du ganz von vorne, also ähm, du bist spät ja. nochmal geworden, da gibt es dann bestimmt auch noch einen Kindspapa dazu, wie war so eure genau. Beziehung, eure Konstellation, wie ist es überhaupt zu der Trennung gekommen?
2: Ja, also wir haben äh, uns noch nicht ganz so lange gekannt, ähm, bevor unsere Tochter zur Welt kam. Also wir waren so anderthalb Jahre zusammen und ähm, der Vater von meiner Tochter hat auch schon zwei Kinder aus seiner ersten Beziehung. Also er war nie verheiratet, hatte aber ähm, schon eine vorherige Beziehung und hat dort Zwillinge ähm, äh, quasi mit in unsere Gemeinschaft gebracht, wobei ähm, wir nie zusammen gewohnt haben, sondern die Kinder, die kamen dann immer erst am Wochenende. Oder alle paar Wochen, wie halt die Vereinbarung war. Und ähm, naja, äh, als äh, unsere Tochter dann unterwegs war, war das schon eher ein Schock. Äh, so, ähm, Aber interessanterweise, ähm, nicht nur ein Schock äh, von, von seiner Seite, sondern auch äh, von Seiten meiner Mutter interessanterweise, weil, also hier habe ich von meinem Elternhaus sehr wenig Positives mitbekommen. Es, es wurde eigentlich immer schlecht über Männer geredet. Männer sind, da muss man aufpassen, immer sich vor Männern schützen. Und eine Frau mit Kind, das ist ganz schwierig. Und in meinem Alter dann auch noch, ich war ja schon dann, ja, also spätgebärend sozusagen. Und ähm, ja, ich habe, äh, es stand tatsächlich ein bisschen auf der Kippe, kommt äh, das Kind zur Welt oder nicht. Also da haben wir uns schon äh, Gedanken gemacht. Wobei bei mir sehr schnell ähm, dann auch ähm, eigentlich ähm, die äh, ja die Entscheidung gefallen ist, ähm, sie kommt zur Welt, ähm, aber der Kindsvater wollte sie eigentlich von Anfang an nicht.
0: Mhm. Aber wieso hat deine Mutter so reagiert? Ist deine Mutter auch irgendwie alleinerziehend oder? woran liegt das dieser Grundgedanke, Männer sind schlecht.
2: Ja, also meine Mutter war mit mir tatsächlich alleinerziehend, aber nicht in der Art, wie das heute so stattfindet. Also ich lebe ja mit meiner Tochter wirklich komplett alleine und organisiere alles alleine. Und mein Vater hat unsere Familie auch verlassen, da war ich so acht oder neun. Und aber wir waren ein Drei-Generationen-Haushalt. Und hier war eigentlich immer permanent, meine, meine Großeltern waren immer da. Also das war eine ganz, ganz starke Entlastung auch von, für meine Mutter. Mhm. Von daher konnte man also wirklich von komplett Alleinerziehend gar nicht sprechen. Ja. Aber dennoch war für meine Mutter, also das hat die mir auch schon als, als junges Mädchen mitgegeben, also das war nie so, so die die Einstellung, ja, ähm, du hast einen netten Jungen kennengelernt, auch ich freue mich darüber, ja, also auch mal, dass man über so die, diese Beziehung oder Partnerschaft redet, sondern es war immer der Fokus, oh, jetzt pass aber auf, dass du nicht schwanger wirst, du musst aber jetzt ganz schnell die Pille nehmen mit 14 beispielsweise, damit da bloß nichts passiert, so als wäre das quasi ähm, ja, das, einzige, das einzige Thema in dieser Geschichte. Und ähm, ja, das, äh, das habe ich schon sehr früh gelernt im Grunde genommen.
1: hatte ich das, hat das denn tatsächlich dann auch geprägt bei deiner Partnerwahl? Weil du ja selber sagst, du bist jetzt spätgebärende gewesen, ihr wart jetzt nicht verheiratet. Warst du schon mal
2: verheiratet oder wie waren deine Beziehungsmuster so
1: die Jahre ja. davor?
2: Also verheiratet war ich noch nie. Ich hatte aber auch schon ein bis zwei langjährige Beziehungen, auch so acht bis zehn Jahre. Also das ist für mich langjährig. Und Aber auch recht viele, also nach einer langen Beziehung, auch sehr viele kurze Beziehungen, die von mir aber auch nie so, wie soll ich sagen, so ernst genommen worden sind. Also ich habe ab dem Zeitpunkt immer alleine gelebt hatte dann zwar auch ähm, Partnerschaften, aber halt immer so ein bis zwei Jahre. Partnerschaften, da war ich auch wieder alleine. Ja, ich habe eher mein Leben alleine gestaltet und gelebt. Und ähm, ich habe mir dann immer gesagt, es war noch nie der richtige dabei, vielleicht der, das, ähm, wo ich auch den Wunsch gehabt hätte, dann äh, auch ein Kind zu bekommen. Wie war das jetzt mit dem Vater deiner
1: Tochter? War da irgendwo ein Wunsch da? War das eine gute Beziehung oder wie kann man die
2: einschätzen? Es war, also anfangs ähm, hatte ich schon das Gefühl, als noch gar kein Kind am Horizont sozusagen aufgetaucht ist, war es schon so den Anfängen eine gute Beziehung. Ich fand die schon ähm, ausbaufähig. Es waren ein paar Störfaktoren anfangs schon dabei, äh, die ich dann aber auch so zur Seite gewischt habe. Es war immer sehr stark das Thema Geld im Fokus. Das, was ist dein, was ist mein? Also so eine strikte Trennung. Die eigentliche Trennung, der eigentliche Trennungsgrund, das war so, so eine schleichende Geschichte, wie es so oft ist. Man kriegt das manchmal gar nicht so unbedingt mit. Das sind so Themen gewesen, was ich anfangs geschildert habe. Ähm, naja, dieses zu jemandem stehen oder zu einer Frau stehen, die jetzt ein Kind bekommt, das war, war wirklich nicht so ausgeprägt. Und auch von der Familie war ich eher dann diejenige, die Schuld hatte. Also es war immer so ein bisschen das Thema, naja, du hast dich ja jetzt für, die, für das Kind entschieden das ist ja deine Entscheidung, dazu habe ich ja gar nichts mehr zu sagen, weil ich bin ja jetzt mitgegangen, mitgefangen sozusagen, aber letzten Endes
0: entscheidet ja doch immer die Frau, trägt sie ein Kind aus oder nicht. Ja, weil die Verantwortung beginnt ja nicht schon viel eher, aber ja, das Thema haben wir ja öfter, ne? Genau, genau,
2: Und ähm, aber ich habe eben so aus ähm, aus dem aus, äh, seiner Familie, vom Hintergrund her, äh, von seinen Eltern und auch äh, sein Bruder, ich stand immer so da oder habe auch so das empfunden, es wurde nie so wirklich konkret ausgesprochen, aber es wurde so geduldet. Also, die, meine Tochter oder unsere Tochter als Nachzügler, die wurde geduldet, aber eigentlich wäre es, ja, ich sag das jetzt mal so gar nicht nötig gewesen. Es wäre anders besser gewesen, aber jetzt ist er halt mal da und dann leben wir halt damit. Das heißt, ihr wart einen
1: gewissen Zeitraum zusammen, gar nicht so lange hast du gesagt, und dann ja. wurdest du ganz plötzlich ungewollt schwanger. Genau. Wie war denn da so seine erste
2: Reaktion auf die Nachricht? Das war ein Schock. Okay. Das war ein richtiger Schock. Also ich, ich selbst war auch überrascht, weil ich damit überhaupt äh, nicht gerechnet habe. Ähm, ich hatte das Thema für mich längst abgeschlossen, weil ich auch diverse Vorerkrankungen hatte, so gynäkologischer Art. Und die Ärzte haben schon mir schon vor Jahren gesagt, naja, bei Ihnen, um Kind, wenn Sie noch eins wollen, sollten Sie dann langsam mal so mit Anfang 30 daran arbeiten. Aber das, das war bei mir nie ausgeprägt. Von daher war ich da sehr überrascht. Also es war wirklich ein, ein Kind des Himmels sozusagen, weil es, es hat auch alles wunderbar funktioniert in dieser Schwangerschaft. Es gab keinerlei Komplikationen, aber es war tatsächlich ein Schock äh, für, für ihn anfangs und wie schon erwähnt auch für meine Mutter. Also das war für mich eigentlich ein Drama. Äh, ich war jetzt mit Ende 30 schwanger äh, und äh, bekomme eigentlich nur von allen Seiten äh, diese Negativität. Oh Gott, was passiert jetzt? Ähm, meine Mutter war völlig aufgelöst. Sie sagte mir, dein Leben ist vorbei. <lacht>
0: Das äh, denkt man ja eher. Das wird eine Mutter sagen, wenn man da irgendwie mit 14 oder 13 kommt no. und äh, Mama, ich bin erst 14, aber no. so da kann man das ja verstehen. Aber so mit Ende 30, da hat die Mutter ja eigentlich in, also ich weiß ja nicht, wie eure Beziehung so ist, aber eigentlich hat sie doch wahrscheinlich so viel mit deinem Leben gar nicht zu tun. Ich meine, du wirst ja dein mhm. eigenes Leben gehabt haben und da auf ja. eigenen Beinen gestanden haben, gefestigt schon im Job und so. Also da gibt es genau. ja jetzt eigentlich keinen Grund, sich da nicht zu freuen. Anstatt, dass man sich dann, also das kann ich ja so gar nicht nachvollziehen, dass ja, man sich da nicht so drauf freuen kann. dann. Und dann warst du doch bestimmt geschockt von dem Schock der anderen, oder? Ja, genau. Also dieser
2: Schock, also da ich selber schon mal mit der Sache erstmal mal überfordert war ja. ähm, und mir auch erstmal überlegen sollte, oh Gott, was passiert, das war wie ein Traum, also so so eine, ja eigentlich eine, eine unwirkliche Geschichte. Und dann kam von, von rundherum eigentlich aus meinem Umfeld, von meinen Freunden jetzt weniger, aber eigentlich von, von den direkten Bezugspersonen, ähm, die man ja ähm, so, ne, Familie, Partner, Familie des Partners, eigentlich äh, was Positives kommen sollte und ich stand da wirklich ziemlich ja, isoliert mit dieser Geschichte und als ich dann ähm, nach, ich glaube, in der achten oder neunten Woche das Herz schlagen sah, dann war hm. für mich das immer ganz klar äh, und ähm, dann kam auch von meinem äh, damaligen Partner eben die Zusage in Anführungszeichen, na ja okay, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dann trage ich das halt mal mit. Ähm, später habe ich dann erfahren, ähm, er hat dann auch oft äh, zu ähm, anderen gesagt: "Na ja, ähm, die Ramona kriegt jetzt ein Kind. Ich beteilige mich finanziell, den Rest macht sie."
1: Aber <lacht> hat er hat er das in so klaren Worten auch dir gegenüber erwähnt oder
2: hat er das nicht ja. so klar gesagt? Ja, er hat das ähm, so ein bisschen schwammig eigentlich ausgedrückt. Ähm, ich, wir haben da eine gemeinsame Wohnung bezogen. Ich hatte eine eigene Wohnung, die habe ich dann verkauft. Wir sind in eine gemeinsame Wohnung bezogen. Ähm, ich hätte auch meine Wohnung behalten können, aber irgendwo dachte ich, naja, jetzt sind wir eine Familie und ähm, ich wollte das dann auch eben so richtig leben, äh, auch mit räumlichen Verhältnissen. Heute würde ich das, glaube ich, anders mhm, machen. Ja. Heute Vielleicht hätten wir auch heute noch eine Beziehung, wenn wir es anders gemacht hätten. Und ich glaube, das war auch keine gute Entscheidung im Nachhinein. Das weiß man halt später. Ne?
0: Wie ist denn die Beziehung heute? Also auch zur Tochter? Ähm, äh,
2: zwischen äh, ihm und seiner Tochter.
0: Mhm.
2: Ja, die ist, ähm, naja, die ist intakt, die ist aber eher, also ähm, die Kleine hat ihren Papa wohl immer wahrgenommen und er hat sich auch. Zeit genommen, wie er das zeitlich konnte, weil er halt auch äh, im Beruf steht und ähm, in Anführungszeichen wenig Zeit fürs Kind hatte, ähm, ist ja die Frage, wie viel Zeit nimmt man sich, das war auch so ein Thema, ähm, bei Männern ist mir auch schon oft aufgefallen, die stellen ihren Beruf in den Vordergrund und sagen dann, das sind halt meine Rahmenbedingungen, mehr kann ich nicht, aber die Frauen, die können ihren Rahmen permanent auslegen. das so <lacht> Ja, das sind so. Ich habe es auch nicht nicht geglaubt, aber ähm, das war dann einfach so. Ja, du bist die biologische Mutter. Du, ähm, das ist dein Job. Du kümmerst dich. Und ähm,
0: deine Vagina ist rechtlich verpflichtet. Sich ja. Ja
2: genau, wobei ein Kind ja, wenn es abgestillt ist, durchaus auch von anderen erzogen werden kann. Das ist ja ja, das ist ja gut. genau aber ähm, die Beziehung zu ihm sie sie ähm, ähm, mag ihren Papa aber sie ähm, wenn sie jetzt die Wahl hätte dann würde sie sich für mich entscheiden ganz klar
1: ja wie war denn sein Verhalten also ich meine du hast ihn ja kennengelernt als Vater also er war ja schon ja. Vater als ihr euch kennengelernt genau. habt und du hast ja auch ihn als Vater erlebt weil er ja auch die Kinder bei sich am Wochenende hatte. Aber du hast gesagt, ja. ihr habt ja nicht zusammen gewohnt. Das heißt, die Kinder waren bei ihm und ihr habt dann mhm. vielleicht was zusammen unternommen oder so oder auch nicht. Ähm, wie hast du ihn denn da schon als Vater
2: erlebt? Ich habe ihn da sehr fürsorglich erlebt. Mhm. Es war wirklich so, er hatte diese Wochenendzeiten und auch Urlaubszeiten ganz strikt eingehalten. Mhm. Die Kinder kamen dann auch, wenn man Wochenende ausgefallen war, wurde das nicht als ausgefallen gestrichen, sondern das wurde dann nachgeholt, so dass wir dann durchaus die Kinder auch mal drei Wochenenden hintereinander hatten. Und ähm, ja, das war schon auch für mich ähm, nicht ganz unanstrengend, ähm, weil die beiden haben sich auch nicht so gut verstanden. Äh, da gab es oft Reibereien, ne, wie das so ist bei Gleichaltrigen oft, ähm, weil es waren ja Zwillinge. Und ähm, das sind schon ganz anstrengende Zeiten gewesen. Aber hier habe ich ihn auch in unserer Anfangszeit als wir uns so getroffen haben und seine Kinder noch kleiner waren, die waren dann so fünf, sechs Jahre alt, dann ähm, hat er sich da wirklich sehr liebevoll gekümmert. Und das hat mir auch dann eigentlich einen positiven Eindruck vermittelt. Wie ist, mhm. denn,
1: wie ist denn da die Beziehung? Also vier, fünf Jahre, da sind die ja noch recht klein. Ja.
2: Wann ist denn ja. da die Trennung und aus welchen Gründen passiert? Ja, hier ist es wohl so gewesen, dass die Frau sich für einen anderen Mann entschieden hatte. Das war tatsächlich, ist von, der, von seiner Partnerin ausgegangen. Mhm. Mhm. Aber so nähere Informationen dazu habe ich eigentlich gar nicht. Wir haben da wenig drüber gesprochen. Ich weiß nur, dass sie dann ähm, wohl einen neuen Partner hatte und sie sich dann darauf geeinigt haben, dass er dann auszieht mhm. und die Kinder bei ihr bleiben.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja. ja, ist auch schon außergewöhnlich mit so kleinen Kindern. Ne? Das, ähm, dann habe ich mir auch schon mal die Frage gestellt später, hm, was, bewe was bewegt eine Frau mit zwei Kindern, ähm, den Mann zu verlassen? Ne? Ja, der muss einem schon tierisch auf die Nerven gehen. Ne? Ja, irgendwo.
1: <lacht> ja, vor allem, wo findet man als Frau die Zeit, ne? <lacht> sich da mit Kleinkindern
2: noch umzuschauen? Aber gut, das. Ja. Äh die Frage, die habe ich mir in der Tat auch gestellt. Das ist wirklich, ähm, äh, ja, ist schwierig. Also stelle ich mir sehr schwierig vor, aber irgendwie scheint es funktioniert zu haben.
1: Ja, irgendwie, irgendwie hat also klar, wo ein Will ist, es ein Weg und. Ähm unverhofft kommt oft und also sprich ich meine deine Schwangerschaft kam ja auch sehr unverhofft ähm, ja. wie war denn ja. so dein also klar du hast das schlagen hören ich weiß genau ja. was da in dir abgegangen ist ja. ja. da also da dann das also da muss es schon ganz viel Kopfarbeit geben dass man das dann noch äh, also ich meine du warst ja auch gesettelt soweit du hast ja auch beruflich ja. da schon genau. viel erreicht äh, so wie so wie du dich anhörst warst du da wirklich auch im Beruf ähm, ja, gestanden ja. und ähm, hast wahrscheinlich auch ein, ein entsprechendes Einkommen gehabt, äh, hast ja erzählt, du hast eine Wohnung verkauft, also wird da auch irgendwie ein gewisses, ja, ein, ja. Ein gewisser Geldfluss da gewesen sein. Ähm, wie hast du es genau. denn empfunden, dann Mutter zu werden, das heißt mal ein ganz anderes Leben zu leben? Also du hast ja auch im Kopf scheinbar schon so abgeschlossen gehabt damit, du hast eine recht negative Prägung von deiner Mutter mitbekommen. Warst du denn Einzelkind?
2: Ähm, ja, ich war Einzelkind tatsächlich. Mhm. Ähm, meine äh, Mutter hatte später nochmal geheiratet und ähm, der Mann hat auch noch drei Kinder mit in die Ehe gebracht, aber das waren ja auch keine, das waren dann auch immer solche Wochenendbesuche. Mhm. Also tatsächlich äh, zusammengelebt ähm, mit äh, meinen äh, Stiefgeschwistern haben wir nie. Wir haben mhm. ein gutes Verhältnis, äh, das darf ich sagen, aber äh, es gab, eigentlich war ich schon Einzelkind, ja.
1: Genau, ja. und wie war das jetzt für dich? In diese Mutterrolle, jetzt mal diese ganzen, ja, das was um dich herum, das hast du dir anders erhofft, wahrscheinlich auch anders oh. gewünscht, aber wie war es denn für dich tatsächlich dieses bisher so bekannte Leben zu verlassen und dann in eine andere Rolle zu schlüpfen?
2: Das war, das ist mir interessanterweise sehr leicht gefallen. Ich weiß nicht, ob da Hormone mit im Spiel sind, die das so steuern, aber ich habe, ich glaube, das war auch meine Haltung zu dem Kind, als ich gesagt habe, als ich mich wirklich dann 100% bewusst dafür entschieden habe und habe gesagt, dieses Baby kommt zur Welt, dann war das für mich ganz klar. Ich habe dann auch zwei Jahre Elternzeit genommen und wollte das auch wirklich genießen und habe das tatsächlich. Also, rückblickend betrachtet, ich meine, im, im, in der Retrospektive hat man, sieht man viele Dinge auch irgendwo schöner. Es war bestimmt auch eine schwere Zeit. Der Schlafmangel, beispielsweise, hat mir sehr zugesetzt. Ich habe auch gestillt. Das hat alles funktioniert. Und, ähm, aber ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr gut reingewachsen. Ich habe mich da 100 Prozent drauf eingelassen. Das ist mir leicht gefallen und hat, äh, hat mir auch gut gefallen. Kinder können ja auch Heilung sein.
1: <lacht> Vielleicht ja. auch eine Heilung von gewissen Themen. Ich kenne nämlich auch eine. Alleinerziehende Mama und deren Tochter ist tatsächlich die Heilung für den Opa und das ist Ach auch ja. ein ganz tolles Team, ja und ähm, ja. seitdem geht es dem auch, ja also das ist für ihn wirklich nochmal so eine Art Lebensaufgabe geworden und die sind echt toll miteinander, die zwei, mhm. also du hast dich entschieden, dein Partner hat das eher unter ferner Liefen abgehakt, äh, dir gegenüber etwas schwammig. Ähm, ja. kommuniziert dennoch hat er sich drauf eingelassen also es hört sich so an wie mit mitgegangen mit gehangen gefangen wie auch immer also dieses wie gesagt zu Freunden ja. gegenüber sagt er, er zahlt aber dann zieht er mit dir zusammen
2: das, das passt für mich so vom bild irgendwie auch noch nicht so ganz zusammen nee es ist auch für mich äh, schwierig äh, gewesen dass äh, so dass da war so eine so eine äh, äh, Diskrepanz drin im verhalten und äh, weil es gab dann zeiten wo er sich sehr äh, gekümmert hat wo ich auch den Eindruck hatte er hat sich jetzt drauf eingelassen äh, es war also es gibt da hier so, eine, so einen Unterschied. Also bei mir war es ganz klar, für mich, also auch jetzt insbesondere in den letzten Jahren, weil ich ja jetzt auch schon jetzt im dritten Jahr quasi alleinerziehend bin, dann äh, könnte ich ja jetzt einfach die Einstellung haben, ich hadere jetzt damit mit meiner Situation oder ich lasse mich 100% drauf ein und schaue, was ich da noch für Möglichkeiten habe. Das sind ja eigentlich zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Mein Gefühl bei ihm, er hat das zwar immer kommuniziert dann, also mir gegenüber, ja, er kümmert sich, er ist ja der Hauptverdiener bei uns und ähm, in seinen freien Zeiten kümmert er sich natürlich auch um seine Tochter. Ähm, aber es war, wenn ich andere Väter erlebt habe, beispielsweise auch im Bekanntenkreis, wo die ähm, Anfänge anders waren oder wo auch eine Familiengründung ganz anders war, da da war ein ein anderes, ähm, wie, wie soll man das beschreiben? Naja, es fehlte die Begeisterung, würde ich mal sagen. Ja, es, es fehlte auch so dieser Alltag. Es gab immer ähm, so Themen, wenn ich dann beispielsweise, mal so als als ähm, Beispiel so aus dem Leben gegriffen, ähm, wenn ich jetzt irgendwas ähm, zu tun hatte, da ich ja im Prinzip weit weg auch gelebt habe, damals noch von meinen Eltern, gab es für uns keine Betreuung. Also es das heißt, unsere Tochter war mit mir immer unterwegs. Also wenn ich zum Arzt gegangen bin äh, oder ich hatte Termin, anderweitig ähm, egal wie klein die war einkaufen die war immer mit dabei mhm. und ähm, das das gehört halt dazu und ähm, bei ihm war es eher so naja, er hat er hat das so abgegrenzt mhm. Es gab da so eine Zeit, da hat er dann mit ihr gespielt, auch wenn sie kleiner war. Aber eigentlich war es kein ähm, keine Integration in sein Leben. Hm. Und so ist das eigentlich heute auch. Heute ist es eher so, ähm, dass er dann auch immer so die Frage hat, na ja, äh, wenn ich sie jetzt abhole am Wochenende, was sollen wir denn unternehmen? Was <lacht> hast du denn vor? So, dass ich dann noch überlege, ja, was, was mache ich denn? Mache ich denen jetzt einen Wochenendplan? Mhm. Ähm, da gibt es keine Idee, weil ähm, ich denke einfach, ich mache mit meiner Tochter auch keinen großen Wochenendplan. Wir stehen Samstag auf und gucken, was was geht. ne? Und wenn wir bis zwölf im Bett bleiben, dann bleiben wir bis zwölf im Bett. Also und ich frage
1: mich ja manchmal, woher alle... Außerhalb der eigenen Mutter meinen, irgendwie eine
2: Bedienungsanleitung für das Kind einfordern zu können. Das ist <lacht> ja. Wahnsinn. Ja, ja, es waren dann auch immer solche Dinge wie zum Beispiel, als wir noch zusammenlebten und ich hatte dann, ich habe ja dann später auch wieder gearbeitet, bin ja wieder voll im Beruf zu 100 Prozent eingestiegen. Also Vollzeit. Und hatte, genau, ja. genau, Vollzeit, also im Angestelltenverhältnis und dann kam die Frage oder ich hatte jetzt einen späteren Termin oder ich bin mal zum Friseur und der Termin ging dann bis 17 Uhr oder, oder auch bis 19 Uhr, weil ich habe ja auch oft einen 8- bis 10-Stunden-Tag gehabt und dann kam dann immer die Frage, naja, okay, dann betreue ich dann unsere Tochter und dann dachte ich, ja, um, was heißt betreuen, du bist dann einfach da. Das waren dann so, das waren so kleine Dinge, woran... Also jemand anderes könnte jetzt sagen: Mein Gott, was regst du denn da drüber auf? Der passt doch drauf, sie auf. Aber das ja, passt nicht.
0: Nee. Ist ja wie, also fehlt ja nur noch, dass er dir seinen Babysitter-Stundenlohn sagt, ne? Genau, ja, ja, genau. So war das. Also und man und, merkt
1: ähm, richtig, dass er sich da den Schuh überhaupt nicht angezogen hat. Ich würde ihn jetzt mal als Begleiterscheinung <lacht>
2: irgendwie ich habe mich auch so gefühlt, also ich und, ähm, und unsere Tochter, wir standen eigentlich so zusammen, so auf einer Seite und er war wohl dabei, aber er stand auf der anderen Seite. Mhm. Und das ähm, hat sich eigentlich auch ähm, durchgezogen, auch äh, in seiner Familie war das Gefühl für mich immer, ähm, dass wir so abgekapselt voneinander mhm. sind. Er hat aber immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir eine gute Paarbeziehung haben und dann erst das Kind im Außen kommt. Also es gibt äh, solche Modelle. Ähm, ich kenne mich da jetzt weniger aus, aber er hat sich da wohl mal in was eingelesen. Das heißt, im Kern, also die Kernfamilie sind dann Vater und Mutter und dann ist ein Kreis drumherum gezogen und außen sind dann die Kinder und dann kommt noch mal ein Kreis und dann kommt der Hund. Mmh, das hört sich das, irgendwie
1: recht antiquiert an, wie, wie zu den Zeiten, wo man seine Eltern noch gesiezt hat.
2: Ja, oder das Kind sollte dann auch vom, vom ersten Tag an oder, oder ab und Monat im eigenen Zimmer schlafen. Das sind so Dinge, und das war für mich kein Thema. Also, dadurch, dass ich auch gestillt habe und ähm, fand das natürlich sehr unbequem, äh, dann dreimal die Nacht aufzustehen und sie dann aus ihrem Bettchen zu holen. Aber das waren alles so, es ist schon antiquiert. Hm. Ich habe oft das Gefühl gehabt, wir haben einen Generationenunterschied. Er war auch mhm. älter,
1: hast du im Vorgespräch ja, gesagt. Ja, ne? aber, aber nur fünf, fünf Jahre. Jahre. Ja gut, ja. du fünf hast eine späte Jahre. Mutterschaft, je nachdem, in welcher Reihe er vielleicht in seiner Familie, ob er auch dann ältere Eltern hatte oder wie auch immer, was da für ein Geist durch diese Familie weht sozusagen. Aber wie hast du denn da diesen Absprung oder wie ist es denn dann da zur Trennung gekommen, dass du gesagt hast, nee, oder er ich weiß jetzt nicht genau, von wem da die Trennung ausging? Also die
2: Trennung, wenn man ihn fragen würde, ging sie von mir aus. Die Trennung ging aber tatsächlich ausgesprochen von ihm aus. Also wahrscheinlich waren wir schon in den letzten Jahren eigentlich schon getrennt. Also es war auch dann in, in, zum Thema Zweisamkeit, hat sich wenig abgespielt ähm, zwischen uns. Es war eher nochmal, ähm, wir haben uns sehr beschäftigt mit Organisation des Alltags Wer kauft was an, ein, wer fährt wann, wohin? Es kam ein Punkt innerhalb dieser Jahre, wo wir den Weg nicht mehr gemeinsam gegangen sind. Und das war eigentlich so eine schleichende Ablösung. Wir haben tatsächlich dann nochmal versucht, mit einer Paartherapie das Ganze nochmal auf, auf den Weg zu bringen. Und Aber innerhalb dieser Paartherapie hat sich eigentlich schon gezeigt, dass es keinen gemeinsamen Weg gibt. Es waren tatsächlich zwei Modelle. Sein Modell war, wie ich eben schon geschildert habe, es gibt in der Mitte Frau und Mann und dann kommen erst die Kinder. Für mich war das aber, das war mir zu starr und ich habe ja auch gemerkt, er lebt es gar nicht. Er lebt es eigentlich mit seinen Kindern aus der ersten Beziehung, hat er das sehr intensiv gelebt. Ähm, da ist mir auch sehr aufgefallen, dass die Kinder tatsächlich, das waren offenbar Wunschkinder beide, ähm, beide klar, <lacht> es waren ja erst eins geplant, aber es kamen dann zwei, und waren beides Wunschkinder. Und ähm, da war schon auch das Verhältnis ein anderes und auch ähm, die Zuneigung mhm. war schon, hat man, das hat man schon gemerkt. Das hat auch unsere Tochter gemerkt und sie hat es auch schon mal definiert. Also sie konnte es mhm. jetzt... Auch vor ein paar Jahren hat sie das tatsächlich auch mal begonnen ähm, auszudrücken. Dass sie äh, sich un unwohl fühlt, äh, dass sie das Gefühl hat, ähm, sie wird weniger beachtet. Ja, das hat sie selbst schon gesagt. Das fand ich sehr schade. Ja,
0: traurig. Hat ja. ihm das zu so denken gegeben?
2: Ähm, nein.
1: Ja. <lacht> ja, das hört sich wirklich so an wie, ähm, da war mit dem äh, Kinderthema da schon durch. Ich habe selber eine eine kleine Schwester, die ist zehn Jahre jünger. Also wenn ich so an Familie denke, dann denke ich an Mama, Papa und äh, meine große Schwester. Ja, und dann hat sich doch noch mal was verwandelt und dann kam noch die kleine. Und ähm, das ist auch ein anderes, ja irgendwie eine andere Herzlichkeit, eine andere Selbstverständlichkeit, auch eher eine Pflicht, ja, als eine ja. Erfüllung. Und ähm, ja, und wie kam das denn jetzt? Ähm, und vor allem, wann kam es denn jetzt dazu, diesem entscheidenden Faktor, dass, dass ihr das Ganze... Und ihr hatte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch zusammen gewohnt, als die Trennung ausgesprochen ja. wurde.
2: Ja, wir haben zusammen gewohnt, aber es lief schon einige Monate sehr, sehr mhm. schlecht. Wir hatten viel Streit, es gab, gab viel Auseinandersetzungen, es kam auch Alkohol noch mit ins Spiel. Ähm, er hat ähm, in den letzten Jahren mh, für mich mehr getrunken, als es gut ist und... Ähm, das ähm, war dann aber auch, äh, ist dann auch wieder auf mich zurückgeführt worden. Ähm, er meinte dann, ja, ja, wenn du dich anders mir gegenüber verhältst, dann kriege ich auch <lacht> ja, das schwarze also, ja, ja, schon. Also
0: komplette <lacht> Schwäche. Ja, genau. Ja, das ist schon. Ah, das ist so äh, einfach, oder? <lacht> ja, das ist irgendwie, ist das wirklich sehr einfach.
2: Äh. Ja, und, und so hat sich das äh, über Monate, also auch ähm, während äh, dieser Paartherapie, die wir gemeinsam gemacht haben, hat sich wenig verbessert zwischen unser in unserem Verhältnis, sondern eher verschlechtert. Mhm. Und ähm, irgendwann hatte er dann tatsächlich mal ausgesprochen, aus aus einem Impuls heraus, aus einer aus einer hitzigen Diskussion heraus, ähm, er möchte, dass ich ausziehe.
1: Aber mal so Hand aufs Herz, jetzt so in der Retro Retrospektive. Ich meine, das ist jetzt ja. erst drei Jahre her, hast du gesagt, ja. dieser Bruch. Ähm, Gut, ihr, ihr habt es probiert. Ähm, die Frage ist ja, was war deine Motivation, diese Beziehung aufrechtzuerhalten? Und jetzt so rückblickend betrachtet, mhm. ah, was hätte es dir gebracht, wenn das weitergelaufen wäre?
2: Ja, ich glaube, es ist immer noch. Ähm, man hat immer noch den Funken Hoffnung, dass es sich eventuell ändert oder dass man eine Illusion hat, ja. vielleicht, Illusion, den, die, der, der man nachhängt. Ähm, dann kam das der Punkt, dass ich eigentlich diese Geschichte nicht fortsetzen wollte, die ich selber hatte. Mhm. Also auch ist alleine Thema. Genau, das Alleinerziehend-Thema und natürlich das, warum ich auch überhaupt auf euren Podcast aufmerksam geworden bin. Ich habe mich ja dann auch intensiv mit dem Thema schon vor einigen Jahren angefangen zu beschäftigen. Alleinerziehend hat, hat einen negativen Stempel, es ist alles schwer und dadurch, dass ich auch eben jetzt kommt mein Elternhaus nochmal ins Spiel, genau das auch nochmal ähm, vorgelegt bekam. Ja, alleinerziehend, das kannst du doch nicht machen. Äh, überleg mal, dann bist du ganz alleine. Wie schaffst du das denn? Du schaffst das niemals. So. Es ist ja. immer
1: spannend, dass im Wort alleinerziehend immer das Wort alleine mit drin ist. Ne? Ja. ist
2: <lacht> es kann so wunderbar sein. Also ich hatte das auch ja. im Kopf. Und äh, es ist, ist glaube ich, die Mischung gewesen zwischen, gehe ich jetzt wirklich den Schritt alleine? Traue ich mich das überhaupt? Wobei ich kann ja auf, auf eine gewisse... Karriere zurückblicken. Ja, um ja ich wollte gerade sagen, du bist
1: doch dein ganzes Leben irgendwie gut immer mal in Beziehung, aber eigentlich hast du doch dein Leben ziemlich gut auch alleine gewuppt. Du warst nicht finanziell abhängig. Ja. Du hast dein Leben gelebt, so wie du das wolltest.
2: Also du kannst das doch Genau, das ist das, was man sich so ähm, tatsächlich sagt. Aber diese emotionale Ebene, also diese man lässt sich triggern. Ne? Die, die Prägungen, die man hat. Ja. Und das ist mir ganz bewusst geworden. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem hohen Alter jetzt von 49 Jahren ähm, tatsächlich nochmal auf die Beziehung mit meiner Mutter zurückblicke, weil die hat eine ganze Weile oder eigentlich keine Rolle gespielt, weil ich war ja eben, wie ihr sagtet, gar nicht abhängig von irgendjemandem. Mhm. Aber trotzdem, wenn das ähm, kommt, also beispielsweise ähm, eine stressige Situation angetriggert wird, und dann kommen diese alten Muster nochmal ja. raus. Das ja. ist eine ganz große, eine ganz äh, gefährliche Sache und ähm, deshalb finde ich es auch gut, dass ich das hier so mitteilen kann im Podcast, damit man sich damit auch auseinandersetzt, weil das kann einen ganz massiv bremsen und vom eigentlichen Leben abhalten. Und diese ganzen äh, alten Muster, die man dann einfach auch gar nicht mehr steuern kann, äh, die einen dann überwältigen. Und, und dann sagt man sich auf der einen Seite, Mensch, äh, ich habe einen Job, ich stehe mitten im Leben, äh, ich bin gesund. Äh, ne? Das ist, sind alles Dinge, äh, die auf der ähm, Sachebene stehen. Und äh, diese andere Seite, wie Engelchen und Teufelchen, so auf den Schultern sagt dann, oh, pass aber auf, es kann gefährlich werden.
1: Hm. Wie ging es denn deiner Mutter... Mit der Information, dass äh, ihr euch äh, trennt. Ja,
2: Katastrophe. Ja,
1: das glaube ich.
2: <lacht> das das, ja. waren, es, es das sind nicht. alle Befürchtungen wahr geworden, ja. Ne? Ja, Genau. <lacht> kind, genau. ich habe dir doch immer gesagt, lass die Finger genau. von den Männern. Ja, und von, das ist genau so, kam es auch. Ja, damals hättest du bloß kein Kind, jetzt siehst du, wo du stehst. Mhm. Jetzt, mhm. Das habe ich dir damals schon Schleiner. gesagt. Ne, so, und ja. <lacht> Und dann äh, auch von meiner Mutter dann immer wieder die Aussage. Jetzt ist meine Mutter äh, 69 Jahre, also die ist ja jetzt auch schon im Rentenalter. Aber immer wieder die Aussage, wenn ich jung wäre, ich hätte keinen Mann, ich hätte einfach nur viel Geld. Und <lacht> das, also das ist eine ja, ganz.
1: Aber guck mal, das, das ist ja eigentlich genau das Leben, das, das du dir aufgebaut hattest. Ja. Also genau. sie hat praktisch ihre ganzen, ich nenne es jetzt mal Schattenthemen, ja, ja, hat sie im Prinzip auf dich projiziert. Du hast sie hat durch dich gelebt, ja, und hat sich von diesen bösen bösen Kindern und Männern weggehalten. Ja, ja genau. Und dann ist es dann doch nochmal ihr äh, auf die Füße geknallt, dadurch, dass, ähm, aber guck mal, deine Tochter, du hast ja gesagt, du hast die gleich so angenommen und das hast ja. du gleich so gegen alle Widerstände, ne? also ich glaube tatsächlich, Ach. dass da tatsächlich viele Schatten deiner Mutter auch auf dich gefallen
2: sind und deswegen poppt die auch nochmal so auf, ja? das glaube ich auch, ja. ja. Und das ist ja auch so, ich war ja auch, ähm, das habe ich auch im Nachhinein jetzt erfahren, ne, das erfährt man so in der Familiengeschichte, ich war jetzt auch nicht unbedingt das Wunschkind schlechthin. Ähm, wobei die Frage ist ja nicht unbedingt, bekommt man ein Wunschkind, sondern die Frage ist, entscheidet man sich denn dafür, wenn es dann kommt? Das ist ja Man nimmt auch die Verantwortung und an ne, und die Challenge, dieses Leben dann anders zu gestalten. Genau, weil ich glaube, dass auf dieser Welt die wenigsten Kinder Wunschkinder sind. Das ist... Ähm, <lacht> ja wohl eher aber einfach die das gehört halt zum leben dazu ne genau und die haltung die man hat und ähm, das hat das habe ich wirklich bewusst entschieden und ähm, das ähm, natürlich wenn ich mich immer gegen eine entscheidung stelle ich meine ich bin ja dann auch dann irgendwann auf die welt gekommen und aber meine mutter hat es nie angenommen also hat fand das immer als, als schwierig, wobei ich im Grunde genommen ähm, ja wie gesagt in einem Mehrgenerationenhaushalt aufgewachsen bin und so meine Mutter ja im Prinzip mit mir keine großen Probleme hatte. Betreuungs von, von Betreuungsseite, es war ja immer jemand da, meine Großeltern waren immer da. Ja, aber es ist halt
1: trotzdem dieses Branding, dieser Stempel auf der Stirn, alleinerziehend, egal ja. wie die Betreuung oder das Netzwerk funktioniert. Ich meine, Sie mhm. noch nicht, wir haben auch unser Leben eigentlich äh, wirklich recht schön gestaltet, äh, trotz ja. dieser, ich sag trotz und nicht wegen, sondern mhm. trotz dieser Situation und ähm, es ist halt trotzdem dieser Stempel da, auf der stehen. Ich kann diesen Stempel sehr, sehr gut nachvollziehen. Mir ging es am Anfang ja auch so, wo ich in das Thema eingestiegen bin und dachte so, nee, ich kann keinem auf dem Spielplatz erzählen, dass ich alleinerziehend bin. Ich wollte diese Schublade einfach nicht haben. Ja, mhm. Das war nicht ja. meine... Mein Stempel, den ich wollte, ja, und gerade damals, meine Mutter war ja auch alleinerziehend, dann später, als ich so 15 war, da wurde es etwas aufgeschoben, da war meine kleine Schwester fünf mhm. und auch ihr Vater war schon im Prinzip alleinerziehend, weil seine Frau so früh gestorben war, also das zieht sich auch bei uns durch die Familie durch, dieses Thema und man möchte ja dann doch die eigenen Kinder irgendwie mit den Erfahrungswerten und Rat und Tat da irgendwie von abhalten, aber wenn das ja. vielleicht doch tatsächlich ein familiäres Schattenthema ist, dann... Äh, ja, dann muttert einmal durch. ne?
2: Ja, genau. Ja, so kam das. Das war natürlich Aber, ja. der Schock meiner Mutter. Ne, da kam der nächste Schock und die Bestätigung ihrer Befürchtungen natürlich. Ja, genau. Sehr und
0: super. Da habe ich wie sieht denn euer Leben heute aus? Und hat sie realisiert, dass das auch gut geht?
1: Na, wobei wir müssen da, glaube ich, bevor wir da hin, weil ich kenne von dem Vorgespräch nämlich noch die Zwischenstufe, nämlich ja. die. Ramona hat mir nämlich erzählt, dass du ja gar nicht tatsächlich dir den Schuh gleich angezogen hast, sondern du hast ja erst ja. auch so ein Abfederungssystem dir aufgebaut. Wie sah das denn aus, als genau. dann die Trennung da war? Du hast ja gesagt, du hast dich nicht ja richtig reingestürzt ins Thema, sondern es kam noch so eine Zwischenstufe.
2: Ja, es kam eine Zwischenstufe, die ähm, sah so aus, dass ich aufgrund dieser ähm, doch äh, dieses Schne dieser schnellen Entscheidung, als es mal ausgesprochen war, dachte ich, gut, er will uns nicht mehr haben, dann Gehen wir halt und ähm, habe dann zu meiner Mutter gesagt, ja, wir trennen uns wahrscheinlich. Ich möchte jetzt eine Zeit lang mal bei, bei meinem Elternhaus wieder wohnen. Geht das? Naja, gut, äh, da war erstmal, naja, probiert es doch nochmal oder ist es wirklich so schlimm? Und ähm, aber ich wollte erstmal Abstand haben und ähm, das habe ich dann auch gemacht das heißt wir sind dann zu meinen Eltern gezogen die wohnen ein paar ähm, ja eigentlich schon mehr als 100 Kilometer von Köln entfernt das und, heißt jetzt zu deinen Eltern zu deiner Mutter und ihrem neuen genau, Ehemann genau
1: die obwohl die auch, ihr Sohn Schattenthema habt.
2: Ja, dass, das, dass wir so ein Schattenthema haben, das war mir gar nicht ganz so klar. Mhm. Das ist mir tatsächlich erst jetzt in dieser enge, mhm. engen äh, Nähe oder dieser Nähe klar geworden, dass das doch so massiv ist, weil ganz, ganz viele Jahre hat das auch gar keine Rolle gespielt. Das, ähm, dann habe ich auch alle, ähm, ja, ich wusste ja, wie meine Mutter ist. Die hatte halt eine negative Einstellung zu leben, zum Allen, zu allem eigentlich ähm, zu, oder zu sehr vielen Themen also was schiefgehen kann, geht schief. Das ist so die Einstellung. Und, äh, ich glaube, also, unsere Mütter, die würden ganz gut zusammenpassen. Sorry. <lacht> ja, es ist wirklich, äh, das ist echt, also ich... Also das, das habe ich auch dann für mich ähm, so übertragen und dachte, das ist so schlimm, das ist so prägend für einen, da hat man so lange mit zu tun, mit diesen Dingen, das ja. möchte ich meinem Kind nicht antun, also ich will anders sein und, und das, da kommt auch, auch diese Energie raus
0: ja.
2: äh, in mir, also ich, ich versuche das umzukehren, das ähm, ja. Das, ja, dass ich dann, äh, ich möchte das nicht, also ich möchte diese, diese Negativität in meinem Leben nicht und ich habe auch auch, wenn ich jetzt mal rückblickend das Ganze sehe, in meinem Leben sind keine größeren Katastrophen passiert, kurioserweise das ähm, auch mit, äh, mit Kind nicht, naja mhm. auf jeden Fall wir sind dann, ähm, sie hat dann ähm, war dann einverstanden und ähm, meinte dann auch noch naja ist ja kein Problem, wir haben ja Platz genug und es ist auch so wir haben ja schließlich auch mit mehreren äh, Menschen in diesem Haus gelebt das ist also immer noch das gleiche Haus gewesen und viele ähm, Räume standen einfach auch leer, weil sie nicht vermietbar waren in, in dieser Konstellation, das war halt ein bisschen verbaut alles. Naja, auf jeden Fall sind meine Tochter und ich dann da eingezogen und da ich jetzt aufgrund ähm, meines Berufes ähm, auch ähm, die Möglichkeit hatte, im Homeoffice zu arbeiten und da ja auch Corona da ähm, eine große Rolle gespielt hat und äh, mein Unternehmen ohnehin sehr viele Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt hatte, war das für mich also gar kein Thema. Und der Kindsvater hat sich wahrscheinlich auch nicht gegen den Umzug gesperrt. Nein, eigentlich <lacht> nicht so vehement. Okay. Er, war, er war, glaube ich, schon überrascht, dass ich diesen Schritt tatsächlich gehe. Aber für ihn war es dann, glaube ich, auch klar. Er hat dann auch ganz schnell eine neue Partnerin gehabt. <lacht> oh Mann, Männer, ey. Das, ging, das ging recht schnell. Innerhalb weniger Wochen war das schon alles klar. Und ja, Und dann haben wir dann dort gelebt. Und anfangs hat das auch noch gut funktioniert. Also, ähm, wie gesagt, der Schock meiner Mutter, der, der saß ja immer noch in den Knochen, aber <lacht> wir haben dann, äh, schließlich hatte sie ihr Enkelkind ja auch dann in, bei sich und ähm, dann dachte ich mir auch, das ist ja auch für, für meine Tochter ganz schön, wenn sie bei ihrer Oma ist und, und der Opa ist auch noch recht rüstig, also die sind beide noch ziemlich fit und ja.
1: dann. Äh, ja, wie ist denn das Verhältnis von deiner Mutter zu deiner Tochter?
2: Ja. Ja.
1: So, also so zu Beginn, jetzt sage ich mal, yeah, bevor ja. ihr da jetzt eingezogen seid.
2: Also zu Beginn war das auch eher... Ähm Sie hat sich immer nach ihr erkundigt, sagen wir, ich würde es mal so ausdrücken. Sie hat äh, sie es ja nicht abgelehnt, aber sie war jetzt, sie ist auch eingesprungen, doch, das darf ich sagen. Sie ist auch eingesprungen, äh, wenn ich mal krank war, oder oder sie durfte auch schon mal ein paar Tage bleiben. Wobei mein, mein Kind war immer sehr an mich gebunden. Also die hat es am Anfang sehr schwer gehabt, überhaupt woanders zu übernachten, auch nicht bei ihren Großeltern. Das war für sie äh, recht schwierig. Ähm, also es ist, es hat schon stattgefunden. Sie hat sich schon eingebracht. Also so ein bisschen wieder wie, wie ihr Vater. Mhm. Ja, immer so ein bisschen so an der Oberfläche, ähm, aber so mit, mit 100 Prozent Herz war sie nicht ja. dabei. So
1: hört es ja. auch an. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum deine Tochter genau gewusst hat, dass <lacht> dass du da der
2: sichere Hafen bist. Ja, wahrscheinlich. Ja, es war vor allen Dingen, ähm, meine Mutter äh, legt äh, extrem viel Wert auf Sauberkeit. Das ist ja ganz, ganz <lacht> Ja, das ist wirklich, und das ist krankhaft. Also ich, ich würde schon als als krankhaft, also als pathologisch würde ich bezeichnen, ähm, weil ähm, ja, da war es auch nicht so einfach, dass Kinder einfach mal ins Haus Auskommen. Die könnten ja die Wände verschmutzen oder die könnten ja Krümel in der Küche verbreiten. Also, das ist schon, es geht schon ins, ins Krankhafte hm. rein. Ja, so würde ich das schon, schon so sehen. Ja, das ist alles ganz, ganz wichtig und das ist wichtiger als mal, also müßig gibt's gibt es gar nicht. Das ist nicht, oder ähm, es gibt ganz, ganz klare Zeiten. Wann wird gegessen? Wann wird gefrühstückt? Wann wird spätestens aufgestanden an einem Samstag? Was ist zu tun? Und ähm, okay, da konnte ich mich ja noch mit einfinden. Ich wollte gerade sagen, da hast du dich doch wieder als Tochter gefühlt, oder? Ja, schon so ein bisschen. Das war anfangs auch wirklich, da habe ich mich auch sicher gefühlt. Das war wirklich so. Also die ersten Monate waren gut und irgendwann ist es gekippt. Mhm. Irgendwann ist es in der Tat gekippt, weil wir hatten uns auch überlegt, naja, wie rechnen wir das ab? Soll ich Miete zahlen? Und nein, Miete, Quatsch, natürlich zahlt man keine Miete im Elternhaus, das ist ja völlig absurd. Aber ansonsten, klar, haben wir alles geteilt, Essen wurde geteilt, wir haben eingekauft gemeinsam, dann kam das alles in eine Kasse und so. Das war eigentlich so kein Thema. Aber irgendwann ist es tatsächlich gekippt. Auslöser, weiß ich nicht, was der. ich kann es nicht sagen, was der Auslöser war. Ich weiß nur, dass meine Mutter... Offenbar äh, Harmonie nicht erträgt. Es ist, es gibt, habe ich jetzt auch gelernt, es gibt Menschen, sobald ähm, eine Atmosphäre entstanden ist und, und, und man versteht sich gut, dann muss kommt irgendwas kommt vom Himmel gefallen, wo es dann Stress gibt wo es Auseinandersetzungen gibt. Und das war ab einem bestimmten Punkt der Fall. Ja, sie hat sich dann ähm, irgendwelche Dinge gesucht, die sie zu kritisieren hatte. Ja, was waren das so für, für Dinge? Ich habe zum Beispiel auch mich angeboten, habe gesagt, oh, ich komme mich heftig, wir machen samstags gemeinsam sauber. Das durfte ich dann auch noch in den ersten Monaten. Irgendwann halt nicht mehr, weil... Nicht ordentlich genug. Genau. Und Gleichzeitig äh, hieß es dann, naja, ich würde ja nie was machen, aber sie würde ja hier alles alleine machen und, und sie würde uns uns hier ja quasi äh, ja wie so ein Hotel. Wir wären ja im Hotel, wobei ich ja ständig auch, wie gesagt, meine Arbeit oder meine Hilfe angeboten habe. Und ähm, dann gab es Krach mit meinem Vater aus heiterem Himmel. Ähm, also es waren die, die Themen bzw. Ähm, die Gründe, die, die sind total äh, an den Hahn herbeigezogen. Das, das fing an bei nicht gegossenen Blumen im Sommer und endet dabei, dass äh, mein Vater in einer bestimmten Reihenfolge bestimmte Dinge nicht erledigt hatte. So.
0: <lacht> Aber er hatte die Dinge alle
2: erledigt. Aber nicht so, wie sie es wollte. Also das ist, das sind Menschen, die die wollen ganz klare Macht, die die wollen, äh, die wollen steuern und äh, das sind ja Menschen, die wollen alles unter Kontrolle haben. Also es ist sehr stark gekippt äh, insofern, dass äh, es immer mehr, äh, ja, sie kam an ihre Belastungsgrenze aus irgendeinem Grund für sie war es vielleicht dann doch zu viel. Also sie hatte, also ist meine Vermutung im Nachhinein, uns dann zwar gerne aufgenommen, aber eigentlich wollte sie es nicht. Also das ist immer dieses, ich will, will, aber ich, ich will doch nicht. Also immer dieses Hin und Her. Und dann wäre es mir lieber gewesen, sie hätte von Anfang an gesagt, nee, du, das geht vielleicht für ein halbes Jahr. Länger ist mir das zu viel oder das ist mir zu stressig. Sie ist auch sehr stressanfällig. Also alles, was von einem normalen Plan abweicht, ist für meine Mutter Stress.
0: Mhm.
2: Ähm, es, es muss alles geplant werden und äh, beispielsweise wenn sie jetzt eine, eine Reise unternimmt, die jetzt in den nächsten Ort oder einkaufen geht oder ähm, sie hat auch Kurse belegt, Yogakurse, Sportkurse, das war dann für sie schon Stress. Also da durfte auch nichts dazwischen kommen. Mhm. Das sind so ähm, ja, so ganz interessante, so festgefahrene Strukturen. Also sie brauchte immer ihr geregeltes, dann dann hat die auch gut funktioniert, aber ähm, sobald mal was unerwartetes dann kam, irgendjemand sich angemeldet hat, Besuch unangemeldeter Besuch, das ging überhaupt nicht gerade sagen, sie hat gut funktioniert, uh. aber hat sie auch gelebt? Nee, nee bis nicht. heute nein. Ja. Also äh, aus meiner Sicht nicht, und das habe ich ihr auch schon öfter mal gesagt, dass sie auch mal ein bisschen locker lassen soll, dass es auch nicht schlimm ist, wenn die Fenster jetzt mal nicht geputzt sind, weil ähm, mein Gott, ja, das, äh, aber das ist halt, das sind so, das sind die wichtigsten Dinge. Also sie hat lieber Schmerzen ertragen, mhm. beispielsweise Kopfschmerzen hatte sie oft hat dann lieber die Kopfschmerzen ertragen und gleichzeitig dann die Fenster geputzt, als zu sagen, ich lasse das jetzt mal sein. Ja, ich kenne tatsächlich
1: solche Menschen. Da habe ich auch schon versucht, gegen eine Wand zu reden. Also, <lacht> ähm, ja. Das heißt, du hast da ja sehr viel über dich und auch deine familiären und auch Beziehungsmuster in den letzten drei ja. Jahren. Ad hoc, nachdem du jahrelang einfach in deiner Bubble gelebt hast, sage ja. ich mal, äh, sind, ist dir sehr viel auf die Füße gefallen. Ähm, ja. Das heißt, diese Lösung war auch nicht die richtige für dich
2: und du musstest nee. tatsächlich dann den Weg ja. wagen. Genau, genau. Also es, ich habe dann auch im Nachhinein gedacht, also dieser Zeitraum, den ich bei meinen Eltern verbracht habe, das war schon auch so eine, so eine ja wie sagt man, griechischen Katharsis, glaube ich, ja. so, eine, so eine Reinigung ja. äh, von Dingen, von denen ich gar keine Ahnung hatte. Äh, und habe auch sehr viel über, über meine Mutter insbesondere, das Verhältnis zu mir oder ihre Einstellung zu mir oder zu meinem Leben kennengelernt. Und die ist nämlich sehr negativ. Mhm. Und was auch ganz massiv dann noch in dieser Zeit raus, kam anfangs, hat sie sehr schlecht über den Kindsvater gesprochen. Mhm. Also nachher hat sie in den Himmel gehoben. Ja. Ja, ja. <lacht> genau. Okay. Das war der
0: tollste Mann überhaupt. Ja, und du bist schuld. Ja, du mal was, was hat nochmal gerade zurück, habe ich nicht verstanden. Was hat denn jetzt so toll gemacht? ja, er hat doch tatsächlich seine Tochter mal abgeholt.
1: Ja, 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 ich äh, so ein toller Mann. Ich jetzt mit dir noch ein paar Stunden quatschen über das Thema. <lacht> ja, ja, das ist so, das ist tatsächlich dieses, ich glaube, das ist so ein eigener Schmerzthema, der auf die Tochter übertragen wird und ähm, alles, was andere machen, wird immer in so einem rosa Licht gesehen Ja. und alles, was, was halt nicht, oder ja, es ist ähm, ein bisschen schwierig zu beschreiben, wenn man das selber noch nicht durchgemacht hat, da schüttelt man eher den Kopf und sagt, bitte was, äh, kann doch nicht sein, aber ist tatsächlich so eine, ja, so eine Übersteuerung des, äh, auch, dass du gesagt hast, sie, sie putzt lieber die Fenster, statt, statt sich ihren Kopfschmerzen zu widmen. Also sie selber ist sich nichts wert. Ja. Sie hat ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, dass halt, wie gesagt, gewisse Strukturen und Abläufe, da darf, wie gesagt, das Leben auch nicht einfach mal so reinplatzen. Und ich meine, eine Mutter alleine mit Tochter platzt halt schon ein bisschen mehr in eine ja. feste Struktur rein. Und es ist ganz wichtig, was die anderen sagen. Also die Fenster müssen natürlich geputzt sein. Die Fenster sind extrem wichtig. Ähm, was ja. sollen denn da die anderen sagen? Man lebt sozusagen gar nicht sein eigen. Leben, sondern lebt es von außen. Also genau. wenn, wenn die anderen nichts zu maulen, zu motzen und zu meckern haben und äh, ihnen nichts an dir auffällt, dann hast du alle, alles richtig gemacht.
2: Genau. Ja, das ist anscheinend, ja, ich, also ich habe das in der Tat noch nie von noch nie kennengelernt, dass es so Menschen gibt. Also ich kenne nur eine. Ja, aber du bist doch damit groß geworden. Ja, ja, ich bin, äh, habe das, ich war auch sehr rebellisch in meiner Pubertät beispielsweise, habe ich mich sehr gegen solche Dinge gewehrt. Also ich war kurioserweise nie so, also manchmal überträgt sich das ja auf die Töchter, dann, dass sie dann auch so werden. Und ich dachte mir, hoffentlich werde ich nie so. Also ich habe mir den Strumpf tatsächlich
1: erstmal angezogen, eine Zeit lang und haben dann abgelegt, weil ich dachte, Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nicht
2: mein Ding. Ja, das ist sehr, das ist sehr stressig. Da, und, ja, und und diese genau diese Fenster sind ja so eine Symbolik. Ähm, ne, jemand, man guckt raus, aber andere gucken auch rein, ne, sehen da, wie mm. toll alles ist. zumindest die die äußere Fassade. Und, die Fassade, ich sage ja die Fassade.
1: Genau. Also ich ich habe nämlich ein Schlüsselerlebnis zu den Fenstern. Da, äh, habe ich meine Mutter einmal, ich glaube, irgendwo hingefahren oder abgeholt, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls saß sie in meinem Auto und wir sind an meiner Wohnung vorbeigefahren. Und dann sagt meine Mutter, ja, ich, ich, mein, ich ich halt, weißt du, voll erziehend, den Kopf in den Wolken in irgendwelchen Projekten, ich glaube, da habe ich auch gerade irgendwas mit dem Blog oder mit dem Buch gemacht, keine Ahnung, also alles andere war mir wichtiger als meine Fenster. <lacht> und dann sagte sie neben mir im Auto sitzend, ach, weißt du, immer immer, wenn ich an deiner Wohnung vorbeifahre, also du hast immer schöne Fenster. Oh! Und wir, nein, also keine Ahnung, da hängt halt mal ein Kinderbild drin oder so. Also einfach, aber ich, ich, ich achte nicht auf diese Fenster. Ja. Ja, also die sind mir sowas von unwichtig, diese Fenster. Wichtig ist nur, dass man die auch mal irgendwie zumachen kann, dass die Nachbarn nicht reingucken, weil wir eine recht durchsichtige Wohnung haben. Ja. Ja. Ansonsten, ja, und das war für mich auch, also deswegen die Fenster, die du erwähnt hast, das hat ja mir gerade sowas ausgelöst, wo ich genau verstanden
2: habe, was es mit den Fenstern auf sich hat. Ja, das ist so, so ein, ein Teil gewesen, Fensterwäsche aufhängen, dass die Wäsche ordentlich hängt dass die Wäsche weiß ist, wenn sie draußen ist. dass sie hängt. gebügelt ist, wenn man ja. Pulli anhat ja. ja alles gebügelt ich muss ich habe in der Tat ich habe gar kein Bügeleisen ich muss es wirklich ich auch nicht du siehst wir wir arbeiten diese Schattenthemen langsam ab ich habe hab auch bisher noch nie einen Grund gesehen warum ich eins brauche also bisher habe ich keins gebraucht meine
0: Wäsche ist immer glatt irgendwie aber es gibt ja Leute Fun Fact am Rande. Ich besitze ein Bügeleisen ja. und habe es tatsächlich... Aber für Bügelperlen habe ich eins. <lacht> <lacht> so, aber habe tatsächlich... Ähm es auch mal wirklich benutzt neulich. Ach. Aber wisst ihr wofür? Um die Bezüge vom Stubenwagen zu bügeln, weil ja bald mein Patenkind auf die Welt kommt. Aber glaubt nicht, dass ich das gemacht habe, als mein Kind klein war.
1: Du <lacht> oh, machst also, du das auch für die Außenwelt?
0: Nein, äh, jetzt, weil ich es ja... Das ist eine andere, ein anderes Vorbereiten auf einem Baby. So, wenn es das mhm. eigene wäre, würde man denken, ach, hast du nachher eh wieder keine Zeit, das schön zu finden oder so. ne? Ja. Aber hier äh, ist es ja nur... Ähm, dann situationsbedingt genutzt. Die kommen halt, wenn sie kommen, dann ist das halt da. Und es ist halt schön, was fürs Baby vorzubereiten, weil ich ja weiß, ich habe ja diesen ganzen Drumherum-Stress nicht. Also ich habe ja keine schlaflosen Nächte und äh, ich werde nicht aus Schlafmangel mit einer Kaffeetasse drüber stolpern und kann es dann wieder waschen. Dann lohnt sich das Bügeln ja auch nicht und so. ne, <lacht> sondern, <lacht> sondern es lohnt sich ja tatsächlich. ne Ich freue mich ja. ja wirklich dann da dran <lacht> Aber genau. das ist das erste Mal in, glaube ich, vier Jahren, dass ich das Bügeleisen rauswerfe. Und dann ist es auch noch so ein Dampfbügeleisen. ne? Geil. Ja, aber da komme ich dann ja auch nicht mit klar. Ich habe dann überlegt, wisst ihr was, ich packe den Mist auch weg. Ich, äh, ich bestelle mir einen Steamer oder so. Weißt du, dann, dann gehst du da mal so dran lang irgendwie vielleicht. Aber äh, der wird auch nur im Schrank liegen.
2: Ja, ja geht auch. ne? Das ist ja. alles. Also man kann auch so leben. Und es gibt ja Leute, die bügeln, die bügeln Geschirrhandtücher. Und Unterhosen. Ja, ja. Ja, und so. oh, und also das ja, ist wirklich, ich denke mir immer, also dann, dann male ich lieber ein Bild oder ähm, äh, gehe spazieren in der Zeit, das ist aber, ja, es ist anscheinend weit verbreitet und ja, genau.
1: Also du hast im Prinzip gelernt, was du nicht mehr möchtest ja. oder wie genau. was du nicht mehr folgen möchtest und wir kommen so langsam zum Ende der Sendung, ja. deswegen würde ich gerne noch äh, auf, dein, auf dein jetziges Leben ja. eingehen und wie du dich dann tatsächlich dann doch getraut hast. Äh, ja, das Ding alleine zu wuppen.
2: Also wie gesagt, trotz meines hohen Alters und trotz meines äh, finanziellen Backgrounds, der, ähm, ja, ich habe einen Beruf, ähm, kann uns äh, unterhalten, kann die Miete zahlen. Und dennoch bin ich mit sehr viel Angst, mit sehr, sehr viel Angst, in diese neue Situation gegangen. Es war dann im Grunde in meinem Elternhaus nicht mehr aushaltbar. Es wurde so extrem, dass in den letzten Monaten, wo meine Tochter und ich noch da untergebracht waren, sozusagen meine Mutter mit mir komplett einen Kommunikationsbruch, also es ist ein totaler mhm. Kommunikationsbruch entstanden. Also sie hat mit mir nichts mehr geredet. Mhm. Und äh, ich konnte gar nicht sagen, warum, was der Grund war. Es war, ich war der Störfaktor in ihrer äh, in der Ehe mit meinem Vater. Man hat auch gemerkt, sie ist auch eifersüchtig geworden, wenn ich beispielsweise mit meinem Vater Projekte besprochen hatte, beispielsweise oder wir, ähm, oder er hat mich fachlich was gefragt, beispielsweise von denen, also Dingen, wo sie raus war im Grunde. Ne? was mhm. Das war für sie ganz, ganz schwer zu ertragen und irgendwann hat sie alles da auf mich abgewälzt und ähm, hat sich nur noch mit meiner Tochter beschäftigt und zwar extrem liebevoll, eigentlich ganz anders als noch vor Monaten. Also hat im Prinzip mir zeigen wollen, hier mit deiner Tochter kommuniziere ich aber mit dir. Du bist das Allerletzte, mit dir kommuniziere ich nichts. <lacht> Das, ähm, ja Und das war für mich äh, emotional fast nicht mehr zu ertragen. Ich hatte schon länger eine Wohnung gesucht und habe auch immer versucht, das Optimale zu finden, dass ich einen kurzen Weg zu meiner Arbeit habe, weil wir ja auch wieder jetzt in die Präsenz müssen. Vorher bin ich dann immer Hunderte von Kilometern gefahren, wenn ich in der Präsenz war bei meinem, in meinem Arbeitsplatz. Und naja, aber wir haben jetzt eine Wohnung gefunden und ähm, ich habe zwar, das muss ich wirklich sagen, zwar keine Familie in dem Sinne, aber sehr gute Freunde die mich unglaublich unterstützt haben. Äh, vor allen Dingen eine gute Freundin, die wirklich auch mental äh, mir immer gesagt hat, du schaffst das und guck mal, äh, wie stark du bist und, und, und hat mich auch unterstützt. Jetzt äh, in, in organisatorischen Dingen beispielsweise, aber in der Hauptsache eben... Äh, Psychisch. Sie hat mir immer gesagt, warte mal ab, bis du in deiner eigenen Wohnung bist. Es wird wundervoll, du hast deine Ruhe, du kannst machen, was du willst, du brauchst keine Fenster zu putzen. <lacht> Und genauso ist es gekommen. Es ist genauso gekommen. Mm. Ja. Aber dennoch, es war viel Angst dabei, aber ich habe jetzt auch gelernt, dass, dass man auch diese Dinge überwinden kann. Also, dass man eigentlich stärker ist, als man glaubt oder als andere glauben, als andere von einem denken und ähm, sich darüber hinwegzusetzen und, und äh, sich einfach sich neu zu erfinden. Ja, und auch,
1: also dieses Alleinerziehenthema ist ja so ein mangelbesetztes Thema, ne? Dir, ja. dir fehlt ja so viel, ne? Dir fehlt irgendwie eine Betreuung, dir fehlt ja. ein Partner, dir fehlt Geld, dir fehlt vielleicht eine anständig große Wohnung und so weiter und so weiter. Man kann die Liste noch recht lang weitersetzen. Das ist ja so dieses allein. Aber das ist, das, das ist der Unterschied. Man darf das nicht mit einsam wechseln. Ja, genau. Ja? Das ist ein ganz großer Unterschied und, ich kann das so nachvollziehen. Ich hatte auch den größten Angstpunkt war, als mein ähm, Mann damals dann sagte, er zieht äh, ein äh, paar Monate nach der Trennung, also dann ganz äh, ad hoc dann aus. Und da hatte ich so eine Angst davor, alleine mit diesen zwei Kindern. Die waren ja, ja. echt noch klein, drei Jahre und ein äh, paar Monate nur. Mhm, ne? äh, und das war so mein totaler Angstpunkt, dieses Alleingelassensein. Mhm. Da, ne? da schwingt dieses Alleingelassen, dieses Oh, heulen und Novemberstimmung und man sitzt alleine traurig an irgendeinem Flussufer und ja. oh, alles ist grau und düster. Ne? Das ist ja so das, was man da so mit suggeriert oder irgendwie so Bilder im Kopf hat. Mhm. Und tatsächlich, als er dann, ähm, es war ein totales Angstwochenende von mir, als er dann da seine Umzugshelfer dann da hatte und alles gepackt hat. Ich habe mich da auch verdünnisiert. Ich war an dem Wochenende nicht da, war bei meiner Schwester mit den Kindern und ähm, dachte so, Mist, jetzt hast du halt niemanden, den du mal kurz rufen kannst oder mal kurz kannst du mal oder mhm. komm, wir machen mal oder geh doch mal bitte, ne? Ja. Und dann war er weg und das war erst mal durchatmen. Ja. Das war echt erstaunlich. Ähm, ja, man braucht natürlich hier und da sein Netzwerk und seine Helfer für einen Notfall oder für was auch immer. Ne? Mhm. Und dann sucht man die sich. Und das können Freunde sein, das können auch ferne Verwandte sein, es können Nachbarn sein, was auch immer. Ja. Ähm, wenn man weiß, was man braucht, was einem dann wirklich fehlt in der Situation, ja, dann kann man sich diese Person tatsächlich, die kann man dann wirklich finden, wenn man weiß, was man da mhm. noch benötigt. Aber dass man dann erstmal so so ankommt ne also ihr wart ja immer so wie sich das anhört so ein so ein Anhängsel ja. ne? sowohl in der Ehe ja, ja Ehe war es ja gar nicht in der Partnerschaft da war deine Tochter irgendwie ne so der, der äußere Ring ja, ja. <lacht> angehängt ja äh, bei deiner Mutter die äh, ja dich erträgt weil äh, sie äh, dir das ja schon prophezeit hat dass es so kommen
2: <lacht> ja genau ja schlimm
1: und ja und dann ähm, tatsächlich zu merken, was das Leben zu zweit in der Kleinfamilie, Minifamilie, Einelternfamilie, wie auch immer, mhm. dann
2: tatsächlich doch auch ausmacht und wie schön das auch sein kann. Ja, ja das ist wahr, weil, weil einfach auch ein ganz großer Stressfaktor wegfällt. Mhm. Ähm, das ist mir auch ganz massiv aufgefallen, dass diese ganzen Auseinandersetzungen, da gab es auch viele, die auf Beziehungen dann gezielt haben, ne? dass, dass ich beispielsweise mir immer vor oder oft vorgeworfen wurde, ja, ich bin viel zu lax in der Erziehung, ich muss strenger sein. <lacht> Meine Mutter hat mir immer vorgeworfen, du musst viel strenger sein, mhm. die, die ufert dir aus, sonst die macht, was sie will, und, und ich habe hier. Ist doch schön. Ja. <lacht> Lass doch Kinder machen. das ist ja auch ein Kind, ne? Die, ist ja, die soll ja nicht funktionieren, aber ja. es ist dann so, dass wenn ich hier jetzt an einem, an einem Wochenende, wenn wir, wir haben ja auch oft was vor, oder es kommen Freunde vorbei oder Kinder kommen auf Besuch. Aber mit meiner Tochter komme ich wunderbar hin, dass das funktioniert mm. blendend. Also alles das ist gar nicht eingetreten. Diese ganzen äh, schlimmen Dinge, die ich alle im Kopf hatte und auch diese Ängste. Und das kann ich auch äh, nachvollziehen, ähm, Silke, was du gerade gesagt hast. Plötzlich allein zu sein am Wochenende, das hatte ich auch schon mal. Allein mit meinem Kind und, und er war auf Dienstreise. Ich weiß nicht mehr, was war, aber ich war auf jeden Fall allein ein paar Tage und hatte Panikattacken bekommen, mhm. richtige Panikattacken, äh, aber es ist ja eigentlich überhaupt nichts passiert, das ist nur in meinem Kopf passiert. Ja. Ja, und es ist eigentlich dann ein schönes entspanntes Leben und genau und und dieses Stigma alleinerziehend sein, diese ganze negative Belegung, da habe ich mich ja auch ganz 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 massiv eingelesen. Auch das geht ja noch weiter. Ja, diese ganze Vorsorge, Altersvorsorge oder dass sich Frauen mit Finanzen beschäftigen sollten grundsätzlich mal als alleinerziehende sowieso, das gehört alles mit dazu und ähm, das kann man alles lernen. Ja, und wenn man dann plötzlich nicht mehr so ein Anhängsel
1: ist und ähm, geduldet oder man meint, das so machen zu müssen, aus welchen Gründen auch immer, wenn man tatsächlich merkt, dass man das Leben ganz wunderbar alleine gestalten kann … Ja.
2: Wie geht's dir damit? Ja, also ich habe ein bisschen gebraucht. Ich habe einige Dinge versucht. Wie soll ich das ausdrücken? Ich habe ja jetzt nochmal äh, im Januar angefangen, äh, wieder also voll in der Präsenz zu arbeiten. Das mhm. heißt, ich arbeite einen halben Tag in der Präsenz, einen halben Tag im Homeoffice. Und das lässt sich sehr gut organisieren, weil meine Tochter dann von der Schule kommt, wir gemeinsam essen können und äh, sie Hausaufgaben macht und ich arbeite noch im Homeoffice. Ich habe dann auch Panik gehabt. Also ich habe wegen der geringsten Dinge Panik gehabt. Äh, beispielsweise, wie mache ich das mit Mittagessen? <lacht> das sind so Dinge, wo jeder denkt, wird, ja, was soll denn das? Was machst du mit Mittagessen? Machst du drei Brote und dann ist das Thema durch? Ne? Nee, ich habe aber Meal Prep gemacht. Also ähm, ich habe wirklich für die ganze Woche vorgekocht in der ersten Zeit, weil ich ganz, ganz viele Stressfaktoren weghaben wollte. Mhm. Und habe gedacht, so jetzt, jetzt versuche ich einfach mal ganz, ganz viel zu planen, um mir diese, selbst diese Sicherheit zu geben. Hat sich nach deiner Mutter an, oder? Ja, irgendwie schon. Ne? Das war nur am Anfang so. Ich habe das wirklich ein paar Wochen gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, boah, das geht ja. Du brauchst ja gar nicht so viel zu planen und es geht ja auch anders. Man kann ja auch ganz spontan mal was machen. <lacht> Oder was bestellen. Ja, genau. Und äh, ja, also da habe ich wirklich tatsächlich so Anwandlungen gehabt. Die ähm, meiner Mutter, ja gut, ich meine, ich bin ja halt auch, habe ja diese Prägung gehabt. Und ähm, das hat mir aber auch dann wieder Sicherheit gegeben, auch die Sicherheit, um dann loszulassen. Also ich habe mir dann einfach bewiesen, ich kann das. Es, ist, es passieren keine Katastrophen, mein Kind verhungert nicht bei mir alleine. Und ähm, ja, das klappt. Und ansonsten, meine Tochter dankt mir jeden Tag, dass wir nicht mehr bei der Oma wohnen. Ich
1: wollte gerade sagen, wie hat sich denn deine Tochter jetzt, ich meine zwei Umzüge in kurzer Zeit, ja. zwei komplett, also im Prinzip jetzt mit der jetzigen Situation, drei komplett verschiedene ja. Lebensrhythmen, ähm, Konstellationen. Ja, ja, Wie geht's ihr? es geht ihr sehr gut.
2: Es geht ihr, es geht ihr wirklich sehr gut. Ich hatte auch schon da äh, Bedenken. Also es ging ja in, in der letzten Zeit, als wir bei meinen Eltern gelebt, gelebt haben, sehr, sehr schlecht. Mhm. Ähm, das habe ich auch insofern mitbekommen, weil ich ja auch sehr viel gearbeitet habe. war auch Ich war zwar da, aber stand in dem Sinne zur Verfügung. genau Und äh, habe dann mitbekommen, dass äh, sie am Anfang hatte, sie sich noch ein bisschen mit ihr, um, um sie gekümmert. Sie hat dann auch mit ihr Hausaufgaben gemacht. Das hat ihr auch Spaß gemacht. Also meiner Mutter, so habe ich den Eindruck gehabt. Das hat sie komplett eingestellt in den letzten Monaten. Das heißt, die war sich nur noch sich selbst überlassen. Ja, hat dann beispielsweise nur Fernsehen geguckt den ganzen Nachmittag. Ähm, Kinder durften ja ohnehin äh, wow. uns ja. nicht besuchen. Im Sommer war das ein anderes Thema. Da konnte man draußen spielen. Aber letzten Endes habe ich mir dann auch gedacht, das kann ja nicht sein, dass meine Tochter ähm, ja.
0: nur mit ihren acht Jahren da komplett keine Kindheit hat und dann auch isoliert ist. Ja. Ja und dann entstehen am Ende ja auch solche Sachen andere Menschen sind schlecht und genau. etc ne?
2: ja genau und ähm, das war da habe ich auch schon gemerkt es wird allerhöchste Zeit dass wir jetzt äh, in, hier aus diesem aus dieser Situation rausgehen und ähm, es kann nur besser werden. Sie sagt auch, sie ist total gelöst. Also sie hat keine Auffälligkeiten, die mir jetzt aufgefallen sind, dass sie sich zurückzieht. Sie äh, hat äh, innerhalb von zwei, drei Wochen kamen sofort Kinder aus ihrer neuen Klasse hierher. Sie ist eingeladen zum Geburtstag. Also alles das, ihr ganzes soziales Leben, das, das hat jetzt wieder an Fahrt aufgenommen. Und ähm, mhm. wir haben in der Tat jetzt mehr Besuch als im ganzen letzten Jahr. Ja. Und du hast Angst gehabt vor Einsamkeit. Ja, ja, ich habe ja. Hab, ja ja, doch, äh, wirklich. Ja. Also, man muss es sich einfach mal beweisen. Ich habe mir aber auch, das darf ich auch sagen, äh, auch psychologische Hilfe gesucht.
1: Ja, das ist gut. Ja, mhm. das ähm, da habe ich. Also, ja, die Angst ist ja, man kann sich von der Angst natürlich einschüchtern lassen und dann so Hilfskonstrukte machen, die einen irgendwie sicher erscheinen, so wie du das gemacht hast. Genau. Aber eine Angst ist auch eine ganz wunderbare Einladung, es trotzdem zu tun. Ja. Ich sage nur, die schöne Komfortzone, die Sina und ich ja dann doch mittlerweile sehr gerne verlassen. Und bei mir ist es ja so, wenn irgendwo so eine Angst auftaucht, dann atme ich erstmal tief durch, überlege, wo kommt denn dieses kleine Monster gerade her. Das ist der Weg. Und dann ja. weiß ich, dahinter könnte es wunderschön sein. Ja, es gibt doch das Buch, ich weiß
2: nicht, ob ich hier Werbung machen darf. Es gibt aber Wenn es dir geholfen hat, sehr gerne. Ja, es gibt ein Buch, das heißt, Mut ist Angst und noch ein Schritt. Das ist der mhm. Buchtitel. Ich kenne jetzt ja. auswendig den Autor, ne? der fällt mir jetzt gerade nicht ein, so spontan, aber ähm, das ist genau das, äh, die, die Angst zeigt dir ja eigentlich den Weg. Und ja. ähm, das, ich meine, man kann natürlich jetzt, äh, das sollte man auch wirklich dosiert betrachten, ne? also es gibt ja dann auch nochmal. Also Panik ist natürlich
1: was?
0: schlecht. <lacht> genau. Ich habe ja die Emotionsbücher auch für die Kinder geschrieben. Ja. Auch zum Thema Angst das gilt ja auch für uns Erwachsene. Im Prinzip ist die Angst ja erstmal dafür da, um uns auch zu warnen, sprich ähm, gerade auch, wenn man sich mal so den Naturzustand anguckt, Angst vor einer Giftspinne war ja. halt auch mal sinnvoll, ne? Ja, genau. Also, äh, die ist ja auch da, um uns zu beschützen, aber in diesem zwischenmenschlichen Kontext ist es ganz oft halt einfach wirklich ein Zeichen, da durchaus hinzugehen, weil das ist dann eher eine Herausforderung als eine wirkliche Angst im Sinne von Angst, die uns beschützen will. Ja, ja oder halt ein Riegel im Kopf, ne? Es ist ja im Kopf, Genau das Thema. Genau. Ja.
2: Und das ist eben, da habe ich auch, ich habe mich ja auch aufgrund äh, einfach dieser neuen Situation, ähm, glaube ich, auch viel, viel mehr weiterentwickelt als in den zehn Jahren zuvor, als ich in der Blase gelebt habe. Ich glaube
1: ich auch, du hast ja einen absoluten Schnellwaschgang hingelegt ja. mit Schleuderfunktion ja. und äh, Trockner anschließend.
2: Genau. Ja, ja, also es ist schon, ich merke auch schon, dass mich das schon ähm, so ein bisschen, es hat mich schon mitgenommen. Also ähm, ich brauche schon im Moment noch sehr viel Zeit, um das zu verarbeiten. Hm. Ich schreibe auch seit Jahren schon Tagebuch, das hat mir sehr geholfen. Oh, spannend. Ja. Das ist wirklich was, ähm, äh, aber ich habe tatsächlich ähm, also das ganze letzte und das vorletzte Jahr Tagebuch geschrieben, auch intensiv. Und als wir jetzt umgezogen sind nochmal, ich habe das Tagebuch hier liegen, ich habe es noch nicht angerührt. Ich konnte es noch mhm. nicht aufschreiben. Also das heißt, boah, das ist schon eine, eine harte Nuss gewesen auch, aber ähm, so wie es jetzt ist, also ich hätte nie gedacht, also vor drei Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, du bist dann irgendwann mal mit deiner Tochter allein und lebst äh, in einer eigenen Wohnung und hast dein eigenes Leben. Leben, das hätte ich niemals geglaubt also das
1: ja, das zeigt ja deine Reise der letzten
2: drei ja, Jahre. Ja, es war eine interessante Reise und ähm, genau, und wie auch dass viele haben dann auch oder meine 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 besten Freunde sagten dann auch zu mir, Mensch, du hättest nie zurück zu deinen Eltern gehen dürfen. Niemals. Das hätte nur... Hm, ah, nee, sag das äh, nicht. Also ich Du hast dadurch ja endlich, diese, ja.
0: Erkennt, ja, du hast ja dadurch diese Erkenntnisse erstmal überhaupt gewonnen. Konntest für dich Trigger aufdecken und eben auch die Verhaltensmuster und die Familiendynamik überhaupt ja. erstmal erkennen. Und nur wenn man diese Dinge erkennt, kann man ja für sich selber auch festlegen, dass man das für die Kindheit des eigenen Kindes zum Beispiel nicht will. Ja. Also, dass Dinge erstmal an die Oberfläche kommen und uns bewusst werden, ist immer ein Vorteil, egal in welcher Richtung. Ne? Ja. Also in welche Richtung das geht. Es ist einfach immer wertvoll, weil es ist immer für irgendwas gut. Und diesen Zwischenschritt hat es definitiv gebraucht. Das ist ja auch, das ist genau dieses Reden von außen ist sowieso immer so schwierig. Auch wenn du verlassen wirst, schwanger und das ganze Umfeld äh, halt erstmal sagt ja, das dass da allerhinterletzte Mensch und mit dem darfst du nichts mehr zu tun haben und wie schrecklich ist der denn und so mhm. und du bist noch gar nicht auf dieser Ebene angekommen, weil du gerade erst an einem ganz anderen Punkt bist. Aber das kann man ja nicht dir dann zum Vorwurf machen, mhm. ne? Also sind ja diese Dinge, aber das, ja, das ja. ist ja was, das ist einem gar nicht bewusst in dem Moment. Das ist einem erst später bewusst. Aber alle Schritte, egal was, auch wenn man in Situationen ist, wo man denkt, ah, warum bin ich hier jetzt eigentlich? ist irgendwie ein bisschen strange. ne? Mhm. Das sind ja immer so Situationen, wo man dann, wo ich mittlerweile schon weiß, keine Ahnung warum, aber es wird einen Grund haben und in <lacht> zwei, drei Jahren werde ich es wissen. Also das Universum macht keine Fehler. Ja, ne?
2: ja genau, das, das dachte ich mir auch. Genau, das war nämlich auch nochmal, da wollte ich auch ansetzen, weil ne, ich habe dann auch erst im Nachhinein gedacht, ja stimmt, das war wahrscheinlich ein Fehler. Aber genau, hätte ich diesen Schritt nicht getan, dann wären mir ganz, ganz viele Dinge verborgen geblieben, die, die eigentlich auch sehr viel über das Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir sagen. Ja, dass es mhm. jetzt, eigentlich ist es jetzt in der Tat ähm, Funkstille seit Monaten. Kein Kontakt, kein Nachfragen. Es kommt weder Nachfragen noch ein Anruf, wie es der Enkelin geht. Es kommt nichts. Also es ist ein ja, Kampf. Ihr habt eure Illusion
1: verlassen. Genau. Ja. Ihr habt eure Illusion verlassen und das ist auch ganz gut so, dass äh, das jetzt mal aufgeräumt wurde. Ja. Und ähm, was ich noch sagen wollte, also man darf sich gar nicht im Nachhinein sagen, dass diese Entscheidung falsch war. Eine Entscheidung ist immer gut. Du du triffst Entscheidungen aus dem bestmöglichen Wissen und Gewissen, das du zu dem Zeitpunkt hast. Das Schwierige ist an Entscheidungen, wenn man merkt, es ist ein Fehler. Es war ein Fehler, die Entscheidung war ein Fehler und dann daran festzuhalten. Ne? Mhm. So wie wenn du in einen falschen Bus steigst und eigentlich in die ganz andere Richtung willst, aber du denkst, das ist schon der richtige Bus, du steigst ein und und fährst und fährst und dann merkst, ja. oh Mist, oh Mist, 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 völlig falsch. Oh nein, ich komme ja völlig weit weg von dem, wo ich eigentlich hin wollte. Und dann in diesem Bus sitzen zu bleiben und zu sagen, ach, wird bestimmt schön, ja, das ist dann die falsche Entscheidung. Ja, richtig. Sondern tatsächlich der Umgang mit Fehlern. Es ist überhaupt kein Thema, Fehler zu machen, sich für Dinge zu entscheiden. Man tut es aus, wie gesagt, bestem Wissen und Gewissen und vor allem als, als alleinerziehende Mutter, ähm, Trifft man im Prinzip erstmal keine falsche Entscheidung, aber wenn man dann merkt, es war tatsächlich eine falsche Entscheidung, dann der ja. richtige Umgang mit den Fehlern zu machen und in dem Fall dann wie bei dir die Konsequenz daraus zu ziehen, du hast ja gesagt, du hättest schon vorher eine Wohnung gesucht und das war also auch bei ja. dir schon irgendwie im Feld und du hast es schon irgendwie geahnt. Und hast es dann tatsächlich dann auch ähm, realisiert. Ja. ja, liebe Ramona, das war ein sehr, sehr spannendes Interview. Unseren Podcast hören ja tatsächlich auch viele, die eventuell sich bald trennen werden oder frisch getrennt sind und noch in einem absoluten ja Chaos vielleicht stecken. ja Was möchtest du aus deiner Warte? Du bist ja, wie gesagt, jetzt nicht die Jüngste. Du hast schon mhm. sehr viel Lebenserfahrung. Du hast verschiedene Leben faktisch ja gelebt. ja Was möchtest du ähm, den Hörerinnen und Hörern jetzt am Ende dieser Folge noch mit auf den Weg geben genau. vielleicht was dir geholfen hat oder wie dein Ausblick ist oder
2: dein Gefühl ist mhm. was ist das also ähm Zunächst mal diese Symbolik mit dem Bus. Das ähm, ist ein sehr schönes Bild äh, dafür. Eben, das kann man auch auf eine Partnerschaft übertragen. Ne? Man, man fährt eben, man ist in dieser Partnerschaft, die einen wahrscheinlich nicht erfüllt äh, oder wo beide vielleicht denken, oh, wir könnten da, wir sollten da mal rausgehen, aber keiner traut sich aus den unterschiedlichsten Gründen. Auch wegen sozialen Dingen. Viele Männer wollen das ja auch vielleicht aus aus An Gründen des Ansehens. Äh, nicht und behalten dann so eine Partnerschaft bei, dass man schon an sowas arbeiten sollte und versuchen sollte, da vielleicht einen Weg zu finden. Also ich bin nicht dafür, dass man die Flinte ins Korn wirft, so beim ersten Problem, aber dann ähm, auf einfach aufgrund der Lebenszeit und da ich ja jetzt auf die 50 zugehe und äh, denke mir dann, ähm, wie viel Zeit habe ich verbracht mit äh, äh, Problemen äh, oder äh, Situationen, in denen ich im Grunde genommen gar nicht sein wollte, die mir nicht entsprechen die mich unglücklich machen, dafür ist das Leben in der Tat zu kurz. Und ich habe vor kurzem, das kann ich noch dazu sagen, einen ganz lieben Menschen verloren. Einen Onkel von mir, der ist, ähm, den durfte ich auch eine Zeit lang begleiten, eigentlich auf seiner letzten Reise, und der hat mir auch was mitgegeben. Das hat mich auch sehr gerührt. Der sagte dann auch, schieb nichts auf in deinem Leben dafür das das hat er so das war so seine erkenntnis so viele dinge die er aufgeschoben hat die dann doch zu tun und ähm, aber jetzt aus meiner situation habe ich auf jeden fall eins gelernt selbstvertrauen aufzubauen das ist glaube ich das wichtigste an seine eigene stärke zu glauben und eben, das, das passiert ja nicht nur allein im Kopf, sondern man muss ja erstmal ein paar Schritte gehen und auf diese Schritte zurückschauen und zu sehen, okay, das hat gut funktioniert und weitermachen und so, glaube ich, baut man Selbstvertrauen auf. Und das ist auch so ist, auch wenn die Kinder kleiner sind, die Zeit spielt ja für einen. Die Kinder werden größer und es wird alles viel leichter. Ja, als mit ja das
1: hast du sehr schön gesagt. Ja
2: wird leichter, weil viele sagen ja auch, oh, es wird schwerer, die kommen dann in die Pubertät. Ja, das sind wieder diese Negativdenker, aber ich habe festgestellt. Ja gut,
0: dein Kind ist es noch nicht, unsere auch noch nicht. Ich glaube, da machen wir nochmal eine Sondersendung ja, genau. zu. <lacht> aber es wird, es wird vieles leichter, auf jeden Fall. Ja, so grundlegende Dinge wie, also gerade was die Sicherheit der Kinder angeht, die sind halt dann irgendwie auch... Im Straßenverkehr sicherer, so viele große Gefahren, die man ja mit Kleinkind so sieht, die fallen weg. Und diese Gefahren, die man bei Kleinkindern sieht, sind ja oft durchaus auch lebensgefährlicher Natur- und das ist vielleicht bei älteren Kindern, hat man halt, ja, andere, kind, andere anderes Alter, andere Sorgen, ne, ja. und so, ja, werden ja. wir da mitwachsen, aber man wächst ja in die Rolle, man wächst ja auch ins Problemelösen rein, ne, wir haben ja mal so schön gesagt, man hat den schwarzen Gürtel im Probleme lösen, Ja, ne? man das wächst an seinen Aufgaben, genau. Genau, und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort tatsächlich, das äh, gibt doch nochmal Mut, also, ihr werdet nicht immer Gefangener eurer selbst oder eures Säuglings sein, es geht weiter und das durchaus auch gut. Genau. Und, äh, ja, wenn ihr eure mit uns teilen wollt, dann äh, schreibt uns doch wie Ramona einfach eine E-Mail oder äh, schreibt uns auf Facebook oder Instagram. Bis dann. Danke, Ramona. Ja, ja, tschüss. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.